0: Hey Shame, we shameless. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola oyentes Shameless, espero que estén muy bien, los extrañamos y en esta ocasión, en este episodio estaremos hablando sobre mi mamá, sobre tu mamá. Sobre la mamá de cada uno de ustedes. Estaremos continuando con la serie que hace un tiempo iniciamos, Relacionándome Sin Vergüenza, que ha sido de mucha revelación y de mucha ayuda para aquellos que la han escuchado, que inclusive nos han dado testimonio en cuanto al tema de relacionarse con la gente, con las personas que los rodean. Antes de iniciar, queremos darle las gracias por mantenerse semana tras semana escuchando todos los episodios, por mantenerse semana tras semana con su fidelidad y gracias a todos aquellos que han orado por nosotras. Sus oraciones han llegado. Así que de verdad, de corazón, de mi parte, de parte de Joe y de parte de Wanda, muchísimas gracias por gracias. mantenerse ahí. Gracias.
1: <risa>
0: Pero bueno, para iniciar con el episodio, Vamos a estar basando en la lectura de la boda de Caná de Galilea. La viene de Juan 2, del versículo, primer, del versículo 1 al 12. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Eso fue como Savage María, de verdad. Oye, oye, mi niño, tú no sabes el potencial que yo, que yo veo en ti. Aunque tú me sí. digas que tu hora no ha llegado, ya yo le voy diciendo a la gente que hagan lo que tú digas que tienen que hacer. Porque yo sé, yo sé para lo que tú das.
2: Uh -huh.
0: Había Había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús, ya guiado por su savage mom, dijo a los <risa> sirvientes... Llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Y aquí como dice, él no sabía de dónde había salido, solamente los sirvientes lo sabían. Y la mamá, antes de que el rey lo viera, antes de que los sirvientes lo supieran, ya tenía la revelación de que su hijo lo podía hacer. Ese es el poder de tu mamá. Seguimos. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria. Wow. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, se fue a Cafarnaún acompañado de su madre, Savage Mom, la que revela, sus hermanos y sus discípulos. Y allí estuvieron uno cuant unos cuantos días. Ese es el poder de la mamá que ora. Y quiero pasar a contarles una... Cuando estaba en la preparación de ese tema, yo decía, Dios mío, ¿y ¿qué puedo hablar? ¿Qué puedo mencionar? Y comencé a buscar videos de, de madre, de la maternidad y cosas relacionadas con el tema.
2: Y quiero hacer un pequeño paréntesis de que la claro. única... Real Mom, que tenemos aquí, es la que nos ha estado contando esa preciosa historia de la Biblia para que tengan, tú sabes, for context. <risa> Exactamente. Entonces,
0: me. campaña de una compañía que no recuerdo bien el nombre y tampoco le vamos a dar patrocinio ahora mismo. <risa> eh, la, la campaña se, se basaba en que le preguntaban a, a la madre cuál era su mayor sueño. Y en la entrevista pues las madres decían, bueno, eh, yo me acuerdo una que decía, yo quería tra um, como que dedicarme a los deportes extremos y dedicar mi vida a eso y viajar y conocer gente nueva. Y otra decía, eh, yo quería ser contable, yo quería dedicarme a eso, me veía con una gran compañía y me veía haciendo eso. Otra hablaba que quería ser chef y tener su gran restaurante y todo eso, pero no pudieron lograrlo porque sus, sus hijos llegaron. Y ojo aquí, que hay gente que está esperando que uno se revale de una vez para tirar un comentario negativo.
1: Uh -huh. No estaba hablando
0: que la mujer que tiene hijos no es capaz de conseguir sus sueños, porque yo es testimonio de que se logra, se puede. Y de la mano de Dios no hay nada imposible.
1: Tenemos un testimonio vivo contigo, la verdad.
0: <ríe> Amén. Gracias, Señor, por eso. Pero lo conmovedor, lo motivador de, de la campaña es que luego le preguntaban, ¿cambiarías a tus sueños por tus hijos?, señor y las respuestas de verdad que tocaron esa fibra sensible en mi corazón y ellas decían es que no es que mi hijo llena todos los espacios es que yo no cambiaría nada porque hay que ser mamá es lo mejor que me ha pasado y el que de verdad más me encantó ella decía es verdad que eso era un gran sueño el yo querer ser chef pero mi hijo es mi mayor sueño y yo no lo cambiaría por nada. Oh, y todo eso te lo digo desde una perspectiva de que no de que cuando seas mamá lo vas a entender, sino que muy probablemente el amor que tu madre sienta por ti sea así. Y esa es la revelación que queremos traer hoy. Porque muchas veces tenemos conflictos, muchas veces enfrentamos, inclusive dudamos del amor de ese ser tan importante. Pero a ti que estás escuchando, y este mensaje va para alguien directo que ha sido afectado últimamente con ese tema, que te has cuestionado del amor de tu madre, tú eres tu su mayor sueño y ella no te cambiaría por nada. Y yo te aseguro que si tú le preguntas qué ella soñó antes de ser tu mamá y que si lo cambiaría en vez de seguir ese rol que ha tenido contigo, yo te aseguro que la respuesta sería elegirte a ti. Hace un tiempo, yo estuve en la piscina, que le contaba a las chicas cuando estábamos en la preparación, y yo vi una madre que estaba con su hijo. El niño tenía como, tenía una condición especial, él no podía abrir sus ojitos. De verdad que no recuerdo el nombre de qué era lo que tenía, pero bueno. El caso es que ella tenía que cargarlo en todo momento, guiarlo para cualquier lugar, y, y estar ahí con el niño porque él no podía abrir sus ojitos. Y yo estaba ahí con mi hija. Y muchos niños más que estaban saltando y gritando y tirándose de la orilla de la piscina sin ningún tipo de condición especial. Y ella estaba ahí con su bebé, con su hijo, dando la milla extra, velando por él, acompañándolo sin perder la paciencia. Ella estaba ahí con su hijo. Luego me pasó... Que otro día en la playa vi una madre que también estaba con su hijo, que coincidencialmente tenía otra condición especial. Y ella se veía tan alegre. Y yo, de verdad, yo no podía parar de mirarlo. Porque él estaba like a bird, como un ave, tan libre ahí en la playa con su mamá. Que recordó yo que le estaba dando la comida en la boca. Y ella estaba tan alegre, tan orgullosa, tan feliz de estar ahí con su hijo compartiendo. Dando la milla extra, dando muchísimo más de lo que se pedía. En otra ocasión, en el aeropuerto, estaba yo de camino, no me acuerdo si era de Santo Domingo, para qué, no recuerdo la verdad, eso no es importante, pero me topé con una señora, madre de dos jóvenes, y ella me contaba cómo se ganaba la vida para que sus hijas fueran a la universidad y era siendo ama de casa, limpiando casa de otras personas, hasta que un día se enfermó y no podía seguir limpiando. Y le dijo a sus hijas, no se preocupen, que ustedes no van a dejar de estudiar. Yo seguiré trabajando como pueda. Y, señores, oigan lo que se le ocurrió. Bueno, no se le ocurrió, el señor le reveló. Se le ocurrió uh -huh. hacer, hacer arepas. Y así sus hijas se graduaron las dos de medicina. Ella oh, vendiendo arepas toda la mañana. Y me dijo, oye, me se puso como pan caliente y me lo compraban en todos los lugares. Y oh, wow. mis hijas se graduaron las dos de medicina y todas esas anécdotas te las hago para, para hacerte entender que mamá es ese ser que siempre dará la milla extra por ti con condición especial o sin ella, mamá tu mamá te va a cuidar y velará por ti, señores, mi mamá siempre la dio por mí no había una gripe en la cual ella no estuviera ahí, añoñándome limpiándome los mocos haciéndome mi sopita, dándome mi jugo, que por alguna razón siempre me lo compraba de pera, pero a mí me encantaba, y untándome mi mentón en la espalda, cuando yo llegaba al colegio, esa comidita caliente, ay, oye, religiosamente esperándome ahí, sentada en esa mesa, cuando yo tenía un examen difícil en la uni, oye, con las oraciones de mami, a mí se me pasaban los nervios, cuando yo no sabía qué hacer, saber que ella estaba, era suficiente, cuando yo estaba triste, no, cuando yo no, cuando ella estaba triste, y yo la encontraba llorando. Ella lo que me decía, no, que yo me duele un poco la cabeza. Yo voy a bien, no te preocupes. Y se, pre y se paraba a prepararme la cena. Porque, les repito, y es mi énfasis. Por eso le hice las anécdotas que les hice al inicio. Es mi énfasis en el episodio de hoy. Mamá, da la milla extra. ¿Y por qué yo digo milla extra? Porque las madres también. Nos cansamos, yo soy madre, nos cansamos, nos rendimos, nos drenamos. Yo te... Para darle un testimonio ahora, de ahora, de ahora mismo, de segundo, señores, yo estoy drenada, yo estoy cansada y aún sigo dando la mira extra por ella. Nos rendimos, nos agotamos, nos rompemos, lloramos, fracasamos, nos rechazan y aún así, desde que vemos nuestros hijos, de repente estamos dispuestas a todo. Es como, como una especie de superpoder que solamente Dios la da. Y para finalizar, quiero cerrar con dos puntos. Uno dedicado a los hijos y otro dedicado a las madres que nos escuchan. Hijo o hija, cuando naces, tu madre no es un proyecto terminado. Mm. Tu madre es un proyecto en construcción. Ella no tendrá todas las respuestas, ni todas las palabras. No va a ser perfecta, por favor, o no se exijan la perfección. Pero siempre estará dispuesta a dar una milla extra por ti. No es coincidencia que amor y mamá tengan cuatro letras. Óyeme, yo hasta me atrevería a decir que son sinónimos. Y a ti, madre, quiero decirte, los límites sanos son importantes. Es válido querer incondicionalmente estar para tus hijos y dar, y dar, y dar hasta que te sientas drenada y muy cansada. Pero cuida tu salud mental, así como cuida de ellos, así como cuidamos de ellos. Y créeme que hallarás un buen balance. Mamá, ámate así como lo amas a ellos. Y si quizás tú no tienes una mamá presente o que esté en esta tierra, y haya tomado el rol una tía, una hermana, una prima, quien sea. Quiero que te quede claro el mensaje, que quien sea que Dios haya seleccionado para que tenga el rol de mamá en tu vida, Él lo hizo sabiendo exactamente cuáles eran tus necesidades y cómo ella estaría para ayudarte con cada una de ellas, aún esas que no sabes expresar. Porque si hay alguien que conoce tu potencial, así como María le dijo a Jesús, oye, no hay vino. Y él le dijo, pero que yo no estoy preparado. Que ella le dijo, eh, señora, lo que él diga, háganlo. Ella conocía el potencial. Si hay alguien que conoce tu potencial, es tu madre. Y si quieres comprobarlo, siéntate y pregúntaselo. Y yo te aseguro que las respuestas te van a sorprender. Mamá, simplemente es una expresión de la gracia de Dios aquí en la tierra. La revela es la revelación del amor de Dios aquí en la tierra mamá es amor y alguien quien sin duda sin duda daría la milla extra por ti
2: wow la verdad es que yo voy a recoger mis notas, mis apuntes, yo me voy porque después de <ríe> pone esa exponencia tan poderosa que ha dicho Emma eh, entiendo que hay muy poco que podamos añadir sin embargo, sí tengo Amé. un enfoque, una preparación de, del tema que, que va a diferir un poco de, de esto que habló Emma. La verdad es que la maternidad es una bendición y vamos a adentrarnos un poco más en ello, eh, en lo que he preparado. Pero no todo es rosa. Así es. Hay trials, hay personas que lo tienen más difícil y precisamente eso es lo que yo quiero eh, enfatizar en mi y, y
0: paréntesis, y paréntesis, amiga, que, que va, esa es la idea de, de nuestro podcast y que seamos tres. Cada quien tiene un punto y exponerle a quienes nos escuchan, que no siempre va a ser exactamente lo que nos imaginamos.
1: Okay, hay vertientes,
0: hay perspectivas, hay cosas que no se van a ver exactamente como solo una lo expone. Para eso tenemos tres partes en el episodio y en el podcast.
2: Es así, es así. El mundo natural está lleno de, de obstáculos, está lleno de espíritus y demás. Y, y la verdad que, que es importante, como tú dices, exponer lo bueno y lo malo y equiparnos para poder tratar con lo malo. Así Primero, es. yo quisiera iniciar diciendo que yo no soy madre humana. <ríe> eh, soy madre de una bocinita de cuatro patas. Es linda Pero definitivamente parte de lo que yo exponga hoy vendrá de revelación más, no de experiencia. Pero sí, quería enfatizar que viene de revelación, que si usted madre, puede conectar con lo que yo estoy diciendo. Usted que sueña con ser madre, puede conectar con lo que yo estoy diciendo. Sepa que viene del mismo cielo, porque yo todavía no tengo niños. Quiero, y Dios lo sabe que quiero, pero aún no los tengo. Y quiero tocar un tema muy delicado, que de verdad yo espero que puedan tomarlo desde el punto de vista del amor y la enseñanza, más no de la crítica. Y, y es las barreras que impiden a las madres conectar con su maternidad. Wow. Todos conocemos a alguien que Dios les ha bendecido con, unos de, con uno de los mayores regalos del mundo, que es tener un hijo, tener herencia, tener continuación de sus generaciones. Amen. Y yo sé que mucha gente escucha Ay, que los hijos son una bendición, que son un regalo. Entonces, por el otro lado está la madre que dice que es un tremendo reto, y después la que dice que, que es difícil la crianza y demás. Y yo creo que la conclusión de todo esto, debemos ir a buscarlo al único el verdadero libro de respuestas, que es la Biblia. Y la Biblia, en el Salmo 127.3, dice, He aquí herencia de Jehová son los hijos, Goza de estima el fruto del vientre. Este Amén. Decir, amén. La palabra de Dios confirma y reafirma que los hijos son un regalo, que los hijos son un fruto, son una multiplicación y son una bendición. Fuera de los retos que eso pueda conllevar, la palabra ya nos afirma que es una bendición. Entonces, siendo bíblicamente una bendición y parte del diseño perfecto de Dios, ¿cómo es posible que haya madres que sean tan desapegadas a sus hijos? Es okay. que estas madres no tienen corazón. La respuesta es que sí lo tienen, pero lo tienen herido y lo tienen con condiciones espirituales a tratar. Hay una frase muy popular que a mí personalmente me encanta, <ríe> que dice, sana antes de tener hijos. Para que tus hijos no tengan que sanar, sanar de tenerte como madre. Oh, wow. Y no, si no lo ¿cómo? ¿Verdad? A mí, a mí sí. de verdad, de la parte de vista psicológico, usted sabe que aquí somos pro salud mental. Lo saben. <ríe> Entendemos que no es excluyente una cosa de la otra. Definitivamente, tanto en lo natural como en lo sobrenatural, no tiene que sanar para poder entonces generar una herencia de bendición. Si lo extrapolamos al plano espiritual, es exactamente lo mismo. Una madre cuyo corazón está inundado de rechazo, de abandono, de angustia. Una madre cuyos padres o su pareja la hayan convencido de que no es valiosa, de que no es suficiente, que la hayan pisoteado su autoestima. Aún una madre que el enemigo haya logrado pisotearlo con engaños y mentiras, porque hay veces que las madres no son criticadas, hay veces que las madres no son maltratadas, pero el enemigo encuentra una brecha de hacerla pensar y creer que no son suficientes y que no son capaces de darle algo bueno a sus hijos, no son capaces de bendecir la vida de sus hijos sí, sí. y lamentablemente cuando las madres permiten que estas cosas se aniden en su corazón eso es lo que portan y eso es lo que pueden dar quiero que, que realmente pensemos bien en esta parte de, de lo que porto y lo que puedo destilar, lo que puedo entregar y quiero sustentarlo de nuevo en la palabra de Dios, que entiendo que ha sido un súper aliado en este tema y en todos los temas, pero en es, este como así. es tan explícito, porque el amor uh -huh. de Dios es algo tan similar al de Dios, que en la palabra de Dios podemos encontrar muchas herramientas, podemos encontrar mucha información respecto a cómo funciona esta relación. Y dice Primera de Juan 4, 19 al 21, que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y a eso yo le añado, que un corazón que haya priorizado espíritus inmundos no hace espacio para el amor de Dios y por ende no tiene las herramientas para amar como Dios dicta. Vamos a hacer una, una breve análisis, una breve síntesis. Espérate, yo...
0: espérate. Uh -huh. No, espérate. Eso, eso, hay cosas que no se dejan pasar así, Joana. <ríe> eh, repite, rep, por favor, repítelo.
2: Primera de Juan 4, del 19 okay. al 21, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Mm. Y a eso quiero añadirle que un corazón que haya priorizado, vamos a usarlo, vamos a decirlo detenidamente, que haya dado una prioridad a espíritus inmundos, no le permite espacio al amor de Dios. Tu corazón mm. tiene una disponibilidad. Tu ah. corazón tiene, come on, like a space to be filled, ¿verdad? Un espacio para ser llenado. Si tú abres puertas a que sean espíritus inmundos que llenen tu corazón, tu corazón no puede llenarse del amor de Dios. Cuando tenemos un corazón que está lleno de espíritus inmundos, le quitamos la disponibilidad para que ese corazón esté lleno del amor de Dios. Y si no tenemos un corazón lleno del amor de Dios, si no tenemos, amamos, si no permitimos que Él nos ame primero, entonces no somos capaces de amar. Y esa es la respuesta que yo he encontrado al por qué existe una madre que no ama a su hijo, por existe una madre que no es abnegada, que no se entrega, que no siente toda esa mariposita de lo que todas las madres hablan. Es porque ese corazón ha sido oprimido, ese corazón se ha mantenido en cautiverio, ese corazón ha sido dominado por el enemigo y ha sido llenado por espíritus en vez de ser llenado por el amor de Dios. Y yo te invito hoy que si tú eres esa madre incapaz de amar a tu hijos Como tú quisieras o si tú conoces a alguien que esté en esa circunstancia, tú vuelvas tu rostro a Dios que puede sanar tu herida, que puede formatear todo aquello que no venga del Señor y sustituirlo por el único amor infinito e incondicional que te puede transicionar a ser la madre que Dios te diseñó para ser. Ese amor genuino de madre, el único amor que se parece al de Dios es el amor de madre y si Dios ha puesto fruto de su herencia él te ha Gloria, permitido Dios. dar vida porque eso es un privilegio eso es un milagro el milagro de la vida you listen to that el milagro de la vida es algo que Dios te permite y si él ha permitido que esa criatura llegue a tu vientre es porque ya le ha preparado tu corazón para amarlo como Cristo ama a su iglesia como Dios te ha amado a ti Así Él lo ha preparado. Y si hay algo que está en contra de ese diseño, es algo que no viene de Dios y es algo que te corresponde, te responsabilizo hoy de cancelarlo y dejarlo atrás. Por el bien tuyo, por el bien de tu felicidad, de tu corazón y por el bien de tus hijos.
1: Amén. Wow. Qué, qué lindo hablan mis chicas. <ríe> eh, bueno, yo veo como que mis chicas han hablado mucho de de cómo ser mamá, de, de la parte de mamá, pero hoy yo quiero ponerme en el zapato de hija, porque mm. muchas veces nosotros como hijos eh, tenemos eh, idealizaciones un poco altas en cuanto a las personas que nos rodean y a lo que esperamos. Tenemos idealizaciones altas a lo que esperamos de nuestros padres, y realmente, eh, poniéndolo desde el punto de vista de hijos y ya poniéndome en el zapato tal vez de un hijo que haya sido herido por una mamá, un hijo que haya sido abandonado por su madre, un hijo que tal vez esperó más de su mamá, o que me crió mi abuela y porque mi mamá no me crió, y porque eh, me crió una tía y porque mi mamá no me crió. Porque esas son historias que se ven muchísimo, principalmente en la República Dominicana, donde las mamás tienen los hijos y lo cría una tía, lo cría la, la abuela del papá y tal. Entonces, como dice Joa, que me encantó muchísimo, el hecho de que hay que sanar para poder dar lo mejor, es lo mismo que decíamos en sanando mi relación con papá. Eh, mamá simplemente puede ser una niña herida más grande, ¿sabe? Entonces, tal vez por eso, ella no puede dar la milla extra, porque en ese esa parte de su vida no está sanada, o hay partes de su vida que no han llegado totalmente a la sanación. Y con esto... Eh, también te quiero llevar al punto de reflexión que yo aprendí en eh, 2019-2020. En ese año yo me fui a estudiar fuera, a Madrid, y yo recuerdo, yo siempre he sido muy apegada a mi madre, pero recuerdo eh, que ese viaje yo principalmente lo hice por eso, por apegos emocionales. Y más que sanar los apegos emocionales, yo aprendí más bien a valorar lo que tenía. Y no con eso, sentirme más apegada a ella, sino eh, saber cuál es mi rol como hija y saber cuál es su rol como mamá. Y entender que aunque yo tenía heridas personales, o tal vez tenía carencias, o tal vez tenía, no sé, celos en algún punto de mi vida, eh, me di cuenta que mamá siempre trata de hacer lo mejor para sus hijos, y que no hay un hijo favorito, ¿entiendes? Sino que cada mamá se destaca y se se identifica con un hijo por características totalmente distintas. Así Entonces, es. yo aprendí a diferenciar mi rol en la vida de mi mamá y el rol de mi hermana en la vida de mi mamá. Entonces, Bonísimo. eso me dio muchísima sanación y me dio muchísima liberación. Y con eso también te quiero contar un testimonio en el que yo, la primera vez que caí en cuenta que yo estaba en Madrid a ocho horas de vuelo de diferencia de, de mi casa y a seis horas de diferencia en horario, eh... Yo venía llegando de la universidad, yo venía súper cansada, yo tenía que hacer un trayecto de 35 minutos de mi casa a la universidad, tenía que coger dos metros y tenía que caminar un pedazo de 11 minutos a pie, con un friazo, viviendo en el Caribe. Y yo recuerdo que yo llegué tan cansada esa noche a mi casa, que yo me senté, yo como que caí en la realización de que yo estaba sola, de que ya, tú sabes, como que ya yo era una adulta, y yo decía como que, wow como que cuanto yo no diera de que mi mamá me esperara con una cena caliente o por lo menos como que llegar a mi casa y saber que me estaban esperando. Yo llegué a mi piso y yo estaba, o sea, yo estaba sola. Y justo en ese momento fue que me di cuenta de todo lo que yo dije anteriormente. O sea, como que, como que cada persona es individual y cada uno, cada, nosotros como hijos ocupamos un espacio en la vida de nuestras madres. Y hay tal vez decisiones, si es, tu, si es tu caso de que tu mamá tal vez permitió que te criara otra persona y que no fuese ella, ella lo hizo buscando lo mejor. Porque cuando una mamá tiene la valentía de desprenderse de su hijo para darle lo mejor, es porque es muy grande, ¿entiende? El amor que siente hacia ese hijo. Y por eso tal vez decidió que otra persona lo criara, lo educara y le diera el tiempo y las cosas que ella no hubiese podido, podido darle, sin embargo hay hijos que se crían con sus padres y que tienen muchísimas carencias emocionales porque los papás no saben que tienen que sanar entonces sería buenísimo que nos tomáramos el momento de analizar eh, las cartas que tenemos sobre la mesa y de uh -huh. saber que cada historia es distinta, que yo no me puedo comparar a otro, que yo no puedo, compar sí. no puedo comparar a otros y que no puedo comparar la relación que otros tengan con su mamá con la que yo tengo con mi mamá. Entonces uh -huh. quiero como que llevemos este momento a un punto de reflexión, que nos pongamos en los zapatos, no tan solo de mamá, sino también en el punto que hablamos de papá, también de papá, para ser empáticos y ponernos en los zapatos de ellos y saber que ellos hacen lo mejor con lo uh -huh. que tienen. Uh -huh. Y hay veces que lo que tienen, nosotros, para nosotros es poco, pero para ellos es simplemente todo lo que tienen. Entonces con esta reflexión quiero que hagamos una pequeñita oración eh, para ya cerrar el capítulo de hoy. Señor, en esta noche te damos gracias, te damos gracias, gracias principalmente por la vida de esa persona que nos trajo al mundo, que tuvo el privilegio y que vivió el gran milagro de dar vida a otra vida.
2: Uh -huh. eh, te
1: pedimos Señor que, que mires nuestros corazones, que abras nuestros corazones, que abra nuestra mente, nuestros pensamientos Señor, permítanos ser empáticos, permítenos ser responsables de nuestras emociones, permítenos sanar, permítenos crecer, permítenos encontrar propósitos, Señor, de las cosas que nos duelen, de las cosas que, que tenemos en nuestras vidas, que no nos dejan avanzar y que no nos dejan crear esa relación sana que queremos con mamá, porque la llenamos de reclamos, la llenamos de reproches, la llenamos de cansancios, y en esta noche, Señor, yo quiero que tú derrames especialmente tu Espíritu Santo sobre esos corazones que están heridos, sobre esos corazones que tienen carencia, Señor, para que a partir de este momento puedan recibir una sanación y una liberación para poder amar a mamá así como tú la amas y poder aprender de ese amor de madre. Te lo pedimos, mm -hmm. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Hasta la próxima. Bye. Yes. Gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast, Tu Podcast Shameless. Y recuerda, no te avergüences.